0: Amém. Vamos prosseguir na nossa viagem pela Europa. Paulo, o apóstolo, entrou na Europa e, em primeiro lugar, pregou o Evangelho e fundou uma igreja na cidade de Filipos. É provável que, tendo saído de Filipos, Paulo tenha deixado em Filipos Lucas... E Timóteo, Lucas permanece em Filipos provavelmente por muito tempo. Paulo só vai rever Lucas depois do período em Filipos, que está relatado no capítulo 16 de Atos. Paulo só vai rever Lucas a partir do capítulo 20, na terceira viagem missionária de Paulo, quando ele passa de volta e passa em Filipos. É provável que Lucas tenha ficado ali com Paulo, ou melhor, ali em Filipos, durante alguns poucos anos, cuidando da igreja, é, estabelecendo pastores, diáconos, fortalecendo os discípulos, criando a liderança da igreja. Timóteo ficou ali por um tempo, talvez alguns dias, um mês, dois meses, não sabemos ao certo o tempo, mas um período curto. Timóteo não está com Paulo aqui em Tessalônica, que é a cidade, a segunda cidade da Europa onde Paulo parou para exercer o ministério da palavra. Nós veremos no texto, já vimos, quem está com Paulo em Tessalônica é apenas Silas, Timóteo se reencontra com Paulo a partir do verso 10 do capítulo 17, quando, quando Paulo está em Bereia. Timóteo, portanto, e Lucas também não estavam em Tessalônica. Apenas Paulo e Silas. E isso em si já revela um pouco da estratégia de Paulo no que diz respeito à igreja. A igreja precisa de líderes maduros e líderes não nascem da noite para o dia, eles não são feitos da noite para o dia, assim como filhos levam anos para amadurecer e chegar na idade de casar e, e, e constituir família assim como a maturidade de filhos leva tempo a maturidade de líderes também e por isso Paulo deixa Lucas Paulo deixa num primeiro momento também Timóteo, que era jovenzinho, talvez para Timóteo ter alguma pequena experiência ao lado de um outro líder que estava em comando, provavelmente Lucas, e Timóteo assistindo Lucas inicialmente em Filipos. São conjecturas, ah, pela forma como nós vamos encontrando os nomes dessa equipe, ora aqui, ora ali... Hora faltando aqui, e aí você vai juntando as peças e vai chegando a essas conclusões. Mas o nosso texto é Atos 17, de 1 a 9. O Ministério da Palavra, a segunda parte. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anápolis, não, não é Anápolis, é Anfípolis, e Apolônia. E chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Você percebeu no início do verso 1 que Timóteo e Lucas não estão com Paulo e Silas. Timóteo e Lucas ficaram em Filipos. Como era costume de Paulo, Paulo foi à sinagoga e durante três sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse Paulo. Alguns dos judeus que o ouviram foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres ricas de alta posição, alguns judeus porém ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados, porque é isso que fazem, desordeiros e desocupados, desocupados dão trabalho e com a multidão começaram um tumulto, é isso que desordeiros e desocupados fazem, eles tumultuam. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, não encontraram Paulo e Silas na casa de Jason, o que eles fizeram? Arrastaram para fora da casa Jason e alguns outros irmãos. Você percebe que a igreja de Tessalônica começou a se reunir na casa de Jason. Jason e alguns outros irmãos, e os levaram diante do conselho, gritavam, aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, agora estão aqui, perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa, são todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança, multa, e depois os soltaram. Essa é a palavra do Senhor. Eu acho que está claro para você, especialmente quando você lê os versos 5, 6, 7, 8 e 9 aí, de Atos 17. Está claro para você. O evangelho da cruz de Cristo perturba o mundo secularizado. Lógico, lógico que perturba. Afinal, no coração dessa gente secularizada, no coração dessa gente que só vive para o aqui e agora, para os prazeres imediatos, circunstanciais, para essa gente não dá para viver como se Deus existisse. Porque se, se Deus existe, se a realidade espiritual, conforme a Bíblia a descreve, é de verdade, se o Filho Eterno de Deus é para valer, tudo e todos, portanto, deverão se submeter ao Criador e ao Redentor. Tudo e todos deverão se submeter à palavra revelada de Deus, ao padrão sagrado de Deus. Se Deus existe, se Cristo é real, você tem que se submeter a quem criou o universo, inclusive você. E você tem que se submeter àquele que redime o homem do pecado. E aí? Sabe o que é mais fácil? É muito mais fácil decidir viver como se Deus não fosse relevante. É muito mais fácil viver com um Deus de metaverso, onde você cria o seu Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Ou simplesmente diz que não dá para levar a sério Deus e Cristo. É assim que esta geração hoje vive. Este é o problema do secularismo, gente. Jesus não é ou não pode ser soberano sobre nada, sobre ninguém. Porque se Jesus for soberano, há de se destruir a sociedade, eles dizem, os seus avanços. Entre aspas. Pois bem, num mundo assim, num mundo no qual não se aceita o Criador Deus num mundo no qual onde as pessoas não se submetem ao rei Jesus, como nós ouvimos os desocupados, os baderneiros incitados pelos judeus ciumentos, como nós vimos onde não se aceita o Criador Deus, onde o rei Jesus não é sequer digno de ser considerado, senão César. Se não César, porque eles mentem dizendo, olha, eles estão dizendo que Jesus é rei, e se alguém se submeter ao rei Jesus, eles não vão se submeter a César. E tem gente que se submete a César. Prefere-se submeter a César. Prefere-se submeter a Lula? Prefere se submeter a Bolsonaro. Prefere se submeter a ideologias. Veja meu povo, o papel do cristão é identificar o máximo possível qual é a cosmovisão do seu candidato, o máximo possível. E votar naquele cuja cosmovisão se parece o máximo possível com aquilo que você crê enquanto bíblico. Porque não há um sequer que é digno de abrir os selos, senão o Cordeiro. Nós estamos perdidos. Ou estaríamos perdidos se não fosse pelo Rei Jesus. O mundo não se submete ao Rei Jesus. Submete-se a César, submete-se ao prazer, submete-se ao corpo, submete-se ao dinheiro, submete-se ao sexo. Submete-se a qualquer ídolo que atenda aos seus interesses pessoais. Eu fui assistir o jogo do Atlético, fiz portabilidade, larguei o vila, estou no Atlético, pelo menos por enquanto. Eu vi com esses olhos que a terra vai comer se Jesus não me levar antes. E nada contra, que não é uma crítica, é uma constatação. É uma experiência religiosa. Assistir o jogo num estádio. Enquanto a bateria não começa a tocar, a torcida não se anima. Aí vem a bateria. Tu, 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 tu. Sou do bairro de Campinas. Aí começa os adoradores a pular. Bairro de luta e tradição. E começa. Aí vem os pênaltis. Eu li os lábios da jovenzinha na minha frente, à minha esquerda. Sabe o que ela dizia o tempo todo durante os pênaltis? Confia. Confia, confia, confia. Meu Deus do céu, se isso não é igreja? <risos> tem hino, tem música, tem palavra religiosa, tem ceia, cerveja e disco frito. Tem ceia. Meu povo, preste atenção. Tudo no mundo que de algum modo cativa sua afeição, possui conotação religiosa. Porque você é um ser intrinsecamente religioso. Deus te fez assim. Mas o mundo não quer Deus, não quer Cristo. Quer César, prazer, dinheiro, sexo, poder... Qualquer ídolo que atenda aos interesses pessoais E numa cultura desse jeito Essa é a minha pergunta Semana passada e volto a trazê-la hoje Num mundo assim Onde a mensagem da cruz Não passa de perturbação Prega Jesus como você tem que pregar Para ver se seus amigos ficam do seu lado Para ver se eles vão comer churrasco com você Prega no mundo onde a mensagem da cruz é perturbação, no mundo onde a mensagem de Cristo é uma ameaça, entre aspas, à civilidade, gozado que John Bunyan já enxergava isso no Peregrino, se você não leu o Peregrino, você tem que ler, se você já leu, você tem que reler, um dos personagens de o Peregrino é civilidade, num mundo onde a cruz, onde Cristo ameaçam a civilidade. A pergunta é, de que modo a palavra de Deus vai prosperar? De que modo o Evangelho prosperará? Tem gente em primeiro lugar deturpando o Evangelho. Para que o Evangelho caiba nesse mundo que não quer Deus, nem o Criador, nem Cristo. Uns pervertem a mensagem do Evangelho, outros omitem. Outros se dedicam muito mais a programas, achando que se alguém abraçar o programa, abraçar a pessoa, terá abraçado o Evangelho. E, e, e esse é o grande ídolo dessa geração. Programas não salvam, personalidades não salvam. Então como que o evangelho vai prosperar numa sociedade assim? Numa sociedade onde hoje inclusive, os crentes falam mais do Lula e de Bolsonaro do que de Cristo. Meu povo, você pode achar que eu estou depressivo. Eu não estou depressivo. Eu sou o homem mais alegre que Deus criou. Eu sou um homem alegre. Para eu me deprimir, você pode mandar me internar mesmo. Porque é porque eu já estou para tirar minha vida. Eu não sou de depressão. Mas eu, eu vou te dizer uma verdade, a cada dia que passa eu digo, Deus, leva eu e minha mulher e meus filhos junto comigo, vamos embora logo para o céu, porque não dá, esse mundo não dá mais, não dá mais esse mundo, esse mundo governado por quem aí está ou quem aí vier, então como que o mundo vai prosperar, aí o o povo hoje acredita que você tem que conhecer melhor de conservadorismo, de, de, de esquerdismo, de, de, de feminismo. De... E aí quando falam de Paulo e da Bíblia, é de algum modo politizado já, é um negócio desgraçado. De que modo o Evangelho vai prosperar? Bom, que tal a gente olhar para Paulo em Tessalônica, a segunda cidade onde ele está na Europa, e ver como ele fez Que tal? Que tal a gente ir para o plano original? Que tal a gente ver Paulo Observar o padrão dele No exercício do ministério da palavra? Que tal? Foi isso que a gente começou semana passada E há três coisas que a gente deve observar A estratégia do ministério da palavra Versos 1 e 2 O exercício do ministério da palavra Versos 2 e 3 e a expectativa que se deve cultivar no ministério da palavra, versos de 4 a 9. Ficará claro em face do secularismo ou de qualquer outros ismos perseguidores, quaisquer outros ismos perversores do cristianismo, porque não se iluda, ou o ismo que você abraça, persegue o cristianismo, ou o ismo que você abraça, perverte o cristianismo. E no final, é a mesma desgraça. Você não precisa de nenhum outro ismo, você precisa do cristianismo. O ministério da palavra se manteve. Paulo é um homem mais estável e coerente depois de Cristo que você vai encontrar na Bíblia, ah, por uma geração de jovens como Paulo, estáveis, coerentes... ele sai de Filipos, e ele exerce o ministério da palavra em Tessalônica, ele deixa Lucas e Timóteo em Filipos... e diz Silas, vem comigo, vamos agora para a capital... Da província romana, da Macedônia. Vamos para Tessalônica. Nós vimos a estratégia do ministério da palavra. Versos 1 e 2. Leia comigo, Atos 17, 1 e 2. Então, depois de partirem de Filipos, Paulo e Silas, tendo deixado Timóteo e Lucas lá em Filipos, passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica, como era seu costume, Paulo era um homem de rotina, rotina, Jesus era assim, como de costume, ele se retirava para um lugar a parte para orar, como era seu costume, Paulo foi à sinagoga. Nós destacamos três elementos na estratégia de Paulo, três elementos na estratégia dele para exercer o ministério da palavra em Tessalônica. E nós também vimos uma estratégia mais ampla, extraída de outros textos de atos dos apóstolos. Recapitulando, nós vimos que Paulo raramente trabalhava sozinho. Ele vem para Tessalônica e traz Silas. E quem foi que ele deixou lá em Filipos? Uma dupla. Lucas e Timóteo. Nunca sozinho. Segundo, em geral, Paulo... Procurava As cidades mais importantes das regiões Por onde ele passava Aqui, Tessalônica Que era a capital da província romana da Macedônia E nós lemos textos de 1 Tessalonicenses Que mostram que estava na mente de Paulo Ele esperava, e como de fato aconteceu Que a fé dos crentes Naquela região estratégica, Tessalônica Essa fé pudesse atingir as regiões A partir dali E estava acontecendo Paulo viveu para ver isso em terceiro lugar, sempre que as cidades onde o apóstolo chegava possuía população judaica suficiente para ter uma sinagoga, Paulo começava o seu trabalho evangelístico na sinagoga. Em Primeiro porque Jesus veio, o Messias veio primeiro para os judeus e também para os gregos. Paulo tinha uma razão teológica. Mas Paulo tinha uma razão estratégica também, porque era mais fácil fazer ponte em comum com judeus piedosos do que com gregos que nunca ouviram falar do Criador, do Deus e Pai, de Abraão e o nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, quando Paulo chega em Atenas, lá adiante aqui no capítulo 17, você vai ver que o sermão que ele prega para um povo em Atenas, que não tinha o Antigo Testamento, é um sermão totalmente diferente em estilo do sermão que ele pregou até aqui nas sinagogas por onde ele passou. E aposto que você, por ler a Bíblia superficialmente, nunca notou isso. Crente, você tem que ler a Bíblia prestando atenção. Então Paulo chegou, e como era de costume, foi na sinagoga. E por fim, a gente viu que o apóstolo procurava dar continuidade ao seu trabalho evangelístico nas comunidades por onde passava. Por exemplo, Filipos, ele não deixou de tudo só. Lucas ficou lá, Timóteo ficou lá. Paulo sempre enviava pessoas para os lugares por onde ele passou e estabeleceu igrejas, ele sempre procurou deixar gente que fosse levantar os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, as lideranças da igreja, porque crente não vive sem igreja, crente se submete a presbíteros, crente é servido por diáconos, a grande comissão de Paulo... Ou de Jesus cumprida por Paulo, sempre passou pelo ministério de igrejas locais. É curioso porque Paulo está cumprindo a grande comissão, ele está indo fazer discípulos. E não há outro jeito, onde ele chega e de onde ele sai, fica uma igreja. Não há desigrejados no Novo Testamento. Você precisa de presbíteros. Você precisa de diáconos sobre a sua vida. É o padrão de Deus para a edificação das ovelhas de Cristo. Não sou eu que estou inventando isso. Não são os batistas que inventaram isso. Não são os reformados que inventaram isso. Deus designou isso. Então nós aprendemos da estratégia de Paulo, que ele não somente evangelizava. Ele doutrinava, ele ensinava, direta e indiretamente, as igrejas recém-estabelecidas. Os únicos indivíduos para os quais Paulo escreveu no Novo Testamento foram quem? Timóteo e Tito e Filemão. Agora presta atenção. Timóteo estava cuidando de igreja, Paulo escreve para Timóteo, para Timóteo continuar firme como pastor da igreja em Éfeso, Tito foi deixado por Paulo em Creta, para estabelecer presbíteros nas igrejas, Filemon era o hospedeiro da igreja de Colossos, se Paulo não resolvesse aquele problema de Filemón com o escravo que tinha fugido, a igreja de Colossos corria risco, sabe qual é a conclusão que se chega? Na teologia paulina, na teologia bíblica, indivíduos são tratados na coletividade do corpo de Cristo que é a igreja. Eu ouvi de uma pessoa recentemente e concordo plenamente. Não é todo mundo que está na CIB que é crente, infelizmente. Mas é difícil achar alguém que se diz crente lá fora que não tem igreja porque igreja é lugar de crente eu estou assim, tranquilo em dizer isso porque eu não vejo no novo testamento de capa a capa outra maneira de Deus tratar você individualmente, se não na coletividade da igreja por exemplo Tiago, tem alguém doente entre vocês? chame os presbíteros para orar sobre vocês, até na sua doença A maneira de Deus tratar você É trazendo os pastores, os presbíteros da igreja Para orar por você, até na sua doença Aconselhem uns aos outros Admoestem uns aos outros Exortem uns aos outros Encorajem uns aos outros É assim Na igreja Segundo lugar nós vimos ah, a estratégia do ministério da palavra de Paulo, que em síntese, funilou na igreja. Uma vez a igreja estabelecida, de que modo Paulo exerce o ministério da palavra? Isso é interessante. Ou de que modo ele pregou para que a igreja nascesse? Qual era o sermão evangelístico de Paulo? Qual era o sermão que edificava a igreja quando Paulo pregava? Como Paulo pregava? De que modo? O que ele fazia? Porque eu quero copiar Paulo. Eu não quero copiar nenhuma celebridade contemporânea. Eu quero saber de Paulo. Paulo, se você estivesse na CIB, no meu lugar, como você pregaria na Cib, Paulo? Vamos ver como ele faria. Verso 2: Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga. P Primeira coisa, costume de crente a ir à igreja. Ah, pastor, mas aqui é porque ele estava evangelizando, era onde os judeus se reuniam, sim. Depois que a igreja foi estabelecida, era costume dos cristãos todo domingo, manhã e noite, viu? Manhã e noite. Ah, mas como é que o senhor sabe disso? Então você vai ter que ouvir o sermão que eu já preguei lá no Evangelho de João. Qual é? Não sei. Faz o seguinte, começa a ouvir desde o primeiro, são mais de 60. E aí você vai encontrar. Há um momento em que eu mostro lá. Vou te dar um spoiler. É depois da ressurreição de Jesus. A igreja se reunia de manhã e à tarde do domingo. É costume da igreja a reunião. É costume. É costume. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga em Tessalônica, e durante três sábados seguidos discutiam as escrituras com o povo. Preste atenção nos verbos: verbos, olha aí para a Bíblia, escute os verbos, sublinhe os verbos. Discutiu as escrituras com o povo, explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse Paulo. Os versículos 2 e 3 do nosso texto resumem muito bem as atividades do ministério da palavra exercido por Paulo em Tessalônica. Sabe o que a gente aprende desses dois versículos? Esses versículos nos ajudam a compreender três coisas sobre a pregação de Paulo. A base da pregação de Paulo, o método da pregação de Paulo e o conteúdo da pregação de Paulo. Porque tem gente dizendo aí hoje que o método como a gente prega não é assim, ah, eu não consigo me concentrar mais do que 30 minutos. Se você sentasse numa igreja primitiva, você ia ficar duas horas. Aí você vai dizer, ah, mas os tempos mudaram, realmente. Mas você vai querer se limitar a uma memória brilhante que Deus te deu. Uma capacidade de, de raciocínio, de concentração brilhante que o Criador Deus te deu. Você vai querer limitar isso à extensão de um vídeo de TikTok? Ah, você quer ser um TikTok, meu filho? que Deus te leve, se você quer que a sua mente siga a lógica desse mundo, que não para para refletir e raciocinar e entender, que Deus tenha misericórdia da sua alma, qual é a base do sermão? qual é o método de Paulo? qual é o conteúdo de Paulo? eu sei que nos dias em que a gente vive as pessoas não se concentram mais, mas se a igreja não for o lugar onde a sua concentração vai ser esticada para você gastar o maior tempo possível meditando na Bíblia, me diga outro lugar no mundo que alguém vai fazer isso. Me diga, honestamente. Eu sei de crente, já ouvi senhorinha me dizer, não dessa igreja. Senhorinha me dizer, pastor, eu nem estou precisando ler o Antigo Testamento, vai. Porque, irmã, nossa, as novelas da recota estão tão boas, direitinho, igual a Bíblia. Eu choro ou eu xingo um negócio desse? Porque é um absurdo. Se a igreja não espichar a sua capacidade de concentração na leitura da Bíblia, ninguém mais vai espichar. E o diabo está ganhando a batalha. Qual era a base da pregação do apóstolo Paulo? A base era a Bíblia. Olha o verso 2. Ele discutia as escrituras. Acerca das escrituras, como diz na Almeida Revista Atualizada. Na época, escrituras era o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias. Então o ponto de partida de Paulo, a argumentação de Paulo, a discussão de Paulo, a exortação de Paulo Era nas escrituras, pelas escrituras, acerca das escrituras, a partir das escrituras Não havia pauta de direita, de esquerda, de, de minoria excluída, de injustiça social Não, a pauta era a Bíblia A expressão no versículo 2, as escrituras ou acerca das escrituras, traz a informação grega, melhor traduzido por a partir das escrituras, Paulo pregava. A Bíblia era a fonte, a Bíblia era a base, a Bíblia era o fundamento da argumentação de Paulo. A palavra de Deus não era outra coisa, não era outra ideia, era a Bíblia. A base da pregação, a Bíblia. Não há outra ciência, na qual o pastor, o pregador deve estar melhor esmerado do que na ciência bíblica. A base é a Bíblia. Paulo, que conselho você me dá? Eu estou pastoreando a CIB, vai fazer sete anos... Pretendo viver lá até o dia que o Senhor me chamar, como é que eu vou gastar o restinho dos meus 50 anos de vida lá na CIB? O que é que eu tenho que fazer? Leandro, primeira coisa, você precisa falar a partir das escrituras. Você precisa conhecer todo o conselho de Deus nas escrituras. Você tem que ensinar as escrituras. Nossos jovens se reúnem aqui toda sexta-feira, no penúltimo nós tínhamos quase 90, nesse um pouco menos, 70 talvez. E o que eu faço com os jovens é desembrulhar os textos da Bíblia. Porque foi para isso que eu fui chamado, para isso um pastor é chamado. Não é para entreter jovens na esperança de que eles não vão para o mundo, não. A gente desembrulha a Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso documento fundante. A base é a Bíblia. O método, Paulo, tá bom, é a Bíblia. Que método eu devo usar para ensinar a Bíblia? Olha, o método de Paulo para anunciar o Evangelho de Deus está descrito aqui também. Olha os verbos, preste atenção, versos 2 e 3. Paulo discutia pelas escrituras, o verbo arrazoar. Discutir, ponderar, refletir, trazer para consideração. Outro verbo, explicar. De onde vem a nossa ideia de que a pregação mais biblicamente fundamentada é a pregação que explica, é a pregação que expõe, é a pregação expositiva. Então Paulo, ele discutia, no sentido de trazer para consideração, ele explicava, ele provava ou demonstrava e ele falava, ele anunciava Gente, esses verbos escolhidos a dedo por Lucas não são aleatórios. É Lucas dizendo, olha, quer saber qual era o método de Paulo quando ele abria a Bíblia? Gente, ele arrazoava, ele discutia, ele explicava, ele demonstrava, ele comprovava, ele falava, ele anunciava. Como era seu costume, diz o verso 2, durante três sábados, discutiu. Arrazou a partir das escrituras, explicou as profecias, provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos, esse Jesus de que lhes falo, falou de Jesus, anunciou Jesus, esse é o método, não tem outro método você não vai ver Paulo entrando em Tessalônica fazendo coreografia. Imagina Paulo, não tem coreografia, não tem dança, não tem teatro. Meu Deus do céu, e foi assim que a igreja cresceu e chegou até nós. Hoje o pastor sabe mais dançar do que pregar. Ah, ele vai dançar com o Cazuza, porque Deus vai pedir conta disso. Qual era o método de Paulo? Discutir, razoar, explicar, expor, provar, demonstrar, falar, anunciar. Esse é o método, eu ouço Paulo cochichando nos meus ouvidos, Leandro, esse é o método, não há outro. Paulo prezava pela lógica. Você observa isso desses verbos, porque quando ele traz para discussão, ele prezava pela lógica, ele prezava pela dialética, pela gramática, pela retórica, pela oratória, mas, mas ele tinha conteúdo. Então nós vimos a base da pregação, a Bíblia, o método de pregação, e agora o conteúdo: o que, é que Paulo pregava? Qual era o conteúdo? Paulo não chega em Tessalônica a fim de destruir as injustiças das minorias. E havia muitas, mas muitas, muito mais do que hoje. O discurso de Paulo não era, não era LGBTQZ+, mais, menos. O discurso de Paulo não era teoria crítica. Os discursos de Paulo não envolviam essas questões... Que o mundo ocidental acha inclusive crentes para nossa vergonha e desgraça. Que deve ser o que tem que ser pregado. Não. Paulo chega num mundo de injustiças. Onde mulheres eram desprezadas. Crianças eram desprezadas. Escravos eram maltratados. E a pauta de Paulo não são essas coisas. Paulo não prega armamento, desarmamento. Paulo, Paulo não, 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 não sai dizendo, a pregação de Paulo não é aborto, se não aborta, se aborta. O que, que Paulo chega dizendo em primeiro lugar? Porque olha, não se iludam, a mensagem do Evangelho vai tangenciar todas essas coisas, em alguns casos vai cortar na jugular esses pecados cometidos, do tipo aborto. E outras tantas coisas. O Evangelho é em sua raiz, na valha que corta essas maldades. Mas quando Paulo está em praça pública, quando Paulo está fundando a igreja, quando Paulo está doutrinando os crentes, olha o que ele faz, verso 3. Ele explicou as profecias do Antigo Testamento, e ele está em Tessalônica. Explicou as profecias, ou seja, leu os profetas, maiores, menores. Foi lendo, três sábados fazendo. Eu queria ver esse curso de introdução aos profetas, dado por Paulo. Três sábados estudando os profetas com Paulo, imagina. Ele explicou as profecias e demonstrou e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar, esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse Paulo, qual era o conteúdo da mensagem de Paulo? Cristo, Cristo, ele começa argumentando que a luz da Bíblia, o Messias prometido de Israel, precisava sofrer e ressuscitar vitorioso dos mortos, isso contrariava as expectativas judaicas. Sabe por quê? Porque sabe o que, que o judeu queria? O judeu queria um Jesus que exterminasse os romanos. Será que é parecido com os evangélicos de hoje? Os evangélicos de hoje querem um Jesus que extermina os bolsominios. Um Jesus que extermina... Os esquerdopatas. Os judeus dos dias de Paulo queriam Jesus que exterminasse os romanos. E devolvesse a supremacia de Israel sobre as nações. Paulo lá na sinagoga, ele mostra o Cristo pelas profecias e diz. Mas sabe qual Messias é esse? De quem eu lhes falo? É aquele que deveria sofrer. Morrer. Morrer. Ser sepultado e ressuscitar. Ou oh, meu povo, pense nas implicações disso para o crente. Porque devemos ser como o nosso salvador. Nós não causamos sofrimento, nós sofremos pelos outros. Nós não matamos, nós morremos pelos outros. Nós não pregamos a nós mesmos, mas o Cristo que é o nosso substituto. Aquele que viveu a vida perfeita, que você já tentou viver e não consegue. Você já tentou tantas vezes abandonar seu vício, parar de mentir, parar de trair, parar de explodir você já tentou, você já tentou, e não consegue, mas ele conseguiu, então você o abraça como a sua justiça, aquele que cumpriu a lei, você o abraça como aquele que absorveu sobre o próprio corpo na cruz, a ira de Deus você o abraça como aquele, e Paulo disse, que ressuscitou vitorioso, foi isso que os tessalonicenses ouviram, foi nessa mensagem que eles creram, esse era o conteúdo da mensagem de Paulo, não é o Messias que vai tornar o Brasil um céu, o Brasil e este mundo nunca será o céu, Paulo em Tessalônica nunca foi tão... O que você acha que Lucas está dizendo quando ele fala que explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer e ressuscitar? Você acha que Paulo está combatendo o quê com esse negócio de sofrer? Está combatendo a ideia de um Messias triunfante, politicamente o nosso Messias é sofredor, dizia Paulo, provava Paulo, homem de dores, tomou sobre si a ira de Deus, os nossos pecados, ele nunca pecou, ele foi morto, ele foi sepultado, mas ele, ele ressuscitou provando que é o Filho de Deus, seu reino não é deste mundo, era disso que Paulo falava, Então Paulo contrariava as expectativas judaicas de um Messias político militar. Essa é a mensagem da igreja, gente. E vocês devem estar pensando, mas afinal de contas o pastor vai, vai votar em quem? Não te interessa. Eu vou buscar o candidato em todas as esferas, cuja, cuja proposta de governo... Pareça o máximo possível com os valores da Bíblia que eu conheço. Todos eles. É assim que eu vou escolher um candidato, é assim que você tem que escolher o seu. Mas nenhum dos que nos estão postos, nenhum, é digno. Digno é o Cordeiro. Apocalipse 4 e 5. Porque sim, eu temo que as coisas mudem para pior. Eu sou gente, eu sou humano, mas sabe como eu tenho alimentado o meu coração para não sofrer? A minha esperança não é essa terra. A minha esperança é o céu. O que, que Paulo pregava? João Calvino resumiu o sermão de Paulo em Tessalônica da seguinte maneira. Este é o sumário da nossa fé. João Calvino falando sobre o sermão de Paulo em Tessalônica. Que saibamos que o Filho de Maria é aquele Cristo e mediador que Deus prometeu desde o princípio. Isso feito, que saibamos e entendamos por que Ele morreu e ressuscitou. Por que, que Ele morreu? Porque o salário do pecado é a morte. Por que Ele ressuscitou? Porque Ele venceu a morte e o pecado. A ressurreição é o selo de aprovação de Deus, a fim de que não nos confiemos a nenhum rei terreno. Olha só o que Calvino diz sobre a pregação de Paulo. É para nós não confiarmos em nenhum rei terreno, em nenhum presidente ou denta. Mas busquemos justificação em Cristo, bem como toda a nossa salvação. A base da pregação de Paulo era a Bíblia, o método da pregação de Paulo era expositivo, ele expunha a Bíblia, texto bíblico, ideia central do texto bíblico, explicação da ideia central, aplicação à vida do povo, era esse o método, e o conteúdo da pregação, Cristo, o servo sofredor, que viveu a vida sem pecados, tomou sobre si o nosso pecado, morreu, foi sepultado e ressuscitou. E as implicações disso para você de segunda a sexta, no horário comercial. Mas em terceiro lugar, veja comigo que expectativa você tem que cultivar no ministério da palavra. Meu povo, uma das coisas que mais nos faz sofrer, sabe o que é? São expectativas erradas. Eu digo isso para os jovens, jovem começa a namorar, casa com a esperança, esperança de que ele vai mudar, de esperança de que ela vai mudar. E eu já disse isso aqui, já dei spoiler, vou dar de novo, se não quiser ouvir, tampa ouvido, mas eu vou falar alto. A esperança é a primeira que morre, num casamento. Você não pode criar expectativas falsas. Você casa com um pecador, você casa com uma pecadora e no primeiro oportunidade você vai pecar contra o cônjuge e o cônjuge vai pecar contra você e é assim, você escolhe cônjuge do seguinte modo, é crente, ama Jesus, sim. Se não mudar nada, do jeito que está, o pacote, do jeitinho que está, a caatinga do jeito que é, o palavreado, do jeito que é hoje, eu consigo viver para o resto da vida até que a morte nos separe? Consigo. Se você consegue, é assim. Agora, não, eu não consigo, mas pode ser que... Não, 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 não. Não não funciona assim. Porque daí você casa com o objetivo de fazer o outro virar o que você espera que ele seja. E vice-versa. Expectativa é o que mais frustra as pessoas. Que expectativa, portanto, você tem que nutrir quando você pensa, prega como Paulo pregou e a gente viu, num contexto secularizado, qual, qual é a nossa expectativa, crente? porque es, o, o método é esse, você não tem que inventar, não tem que ser mais agradável não tem que ser mais palatável é a Bíblia, como ela é mas, uma vez pregada você tem que ter dois tipos de expectativa a primeira é que você sempre vai receber ou colher algum fruto e segundo que você sempre poderá sofrer algum tipo de oposição e perseguição é sempre assim olha, olha o fruto, verso 4 atos 17, 4 alguns dos judeus que ouviam Paulo Veja, gente, que a, 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 o verbo ouvir está no, na, numa ação contínua, eles não paravam de ouvi-lo. O, o texto não diz alguns dos judeus que o ouviram e pararam de ouvir. A ideia é de que ouviam. Até mais, a ideia é de que o que ouviram ficou ressoando na cabeça. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas na igreja, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Olha, a mensagem nua e crua, embebida pelo poder do Espírito, converte ricos e ricos e pobres e colocam-os na mesma igreja você acha que eles abriram a primeira igreja das mulheres mais ricas de Tessalonicenses a segunda igreja é do povo mais pobre de Tessalonicenses, não era a mesma igreja na casa de quem? você se lembra? de Jazon alguns dos judeus alguns gregos que haviam se convertido ao judaísmo agora se converteram ao cristianismo e várias mulheres ricas. Louis Vuitton andando dentro da igreja. E o outro com a botina Que comprou lá na Castelo Branco. Tudo no mesmo lugar. O evangel... Só o Evangelho faz isso. Só a igreja de Jesus faz isso. Então você pode esperar que a palavra pregada vai converter gente de todo tipo. Mas eu... Eu quero te mostrar de que modo os crentes, porque a perseguição que vem a seguir, ela, ela é forte. Mas eu não quero que você perca de vistas o tipo de acolhimento que foi por parte dos crentes que se converteram. Essas mulheres de alta posição, esses gregos tementes... Esses que dos judeus que converteram. Olha como eles ouviam Paulo. Você quer saber? Abra em 1 Tessalonicenses 1. Olha, olha como eles ouviam Paulo enquanto Paulo pregava. Gente rica, gente pobre, gente culta, gente não tão culta. 1 Tessalonicenses 1, 4. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Sabemos que vocês são eleitos. Por quê, Paulo? Por que, que você sabe que Deus nos escolheu, Deus nos ama? Porque quando lhes apresentamos o Evangelho, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder. Deus ama vocês porque o poder do Espírito se manifestou quando eu preguei. O Espí... De que modo o Espírito manifestou com poder? O Espírito lhes deu plena certeza... De que era verdade o que lhes dizíamos. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer num culto. Não é alguém sair daqui com um dente de ouro. Ou ver coisas. Não, o maior milagre é o Espírito agir aqui. Convencendo você de que o que eu estou dizendo é verdade de Deus. E Paulo está dizendo, eu sei que vocês são eleitos, eu sei que Deus ama vocês, sabe por quê? Porque eu vi com poder como Deus foi convertendo aquelas madames de Tessalônica. Dá para escrever um livro, as madames de Tessalônica. E, e vocês sabem como nos comprometemos entre vocês em seu favor Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, o sofrimento de se declararem crentes, vocês receberam, olha só, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo, se tornaram imitadores nossos e do Senhor, com isso vocês se tornaram exemplo para todos os irmãos, em todos os lugares, veja, o espírito abriu o coração deles, eles receberam a palavra com alegria, crente, é assim que você tem que medir sua vida. Quando a Bíblia é pregada para você, como que seu coração recebe? A prova de que alguém é eleito de Deus, é que ele, e de que Deus ama essa pessoa, é de que a palavra é compreendida, eu entendo e o que eu entendo me alegra. 1 Tessalonicenses 2,13 Portanto, Paulo diz, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós, de mim, de Silas, quando vocês receberam de nós a mensagem de Deus, olha que lindo isso aqui, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, vocês aceitaram as minhas palavras, as nossas palavras como palavra de Deus. O que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês os que creem. Deixa eu te falar algumas coisas sobre isso aqui. O coração aberto para escutar o que o pastor vai pregar como sendo de Deus pela interpretação da Bíblia. É assim que crente deve ouvir sermão. E para aqueles que falam, ah, mas eu não lembro nada depois. Esse texto é para você. Porque mesmo que você não lembre, Paulo está dizendo que essa mensagem continua a atuar em você. Os que creem no que foi pregado. Olha que interessante, olha como esse povo de Tessalônica era ávido O Espírito abriu o coração com poder Receberam com alegria Receberam a palavra como sendo da parte de Deus Creram naquilo e aquilo foi atuando, transformando Olha o capítulo 1 dessa segunda carta Verso 3 Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, e seu amor uns pelos outros tem crescido, por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança, sobre a sua fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Então, qual a expectativa que você deve nutrir no ministério da palavra? Primeiro, Vai haver receptividade e frutos. Segundo. Vai haver oposição e perseguição. Capítulo 17 de Atos, volta lá comigo, verso 5. Olha como a perseguição é, é cruel, é bandida, é maligna. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Quando viram mulheres ricas abrindo o coração para o Evangelho, quando viram o Espírito convencendo aquelas pessoas todas, e elas agora tão alegres. Os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns desordeiros, alguns desocupados, e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason, onde a igreja reunia em busca de Paulo, Silas, para entregá-los ao conselho da cidade, mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos, e os levaram diante do conselho, gritavam, olha, olha a mentira, olha a mentira. Aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa, portanto ele também é um perturbador. São todos culpados de traição contra César. Gente, você se lembra de Romanos 13, de 1 a 7, quando Paulo diz que a gente tem que se submeter a César? Paulo nunca incitou rebelião contra César. Nunca! Paulo jamais seria esquerda. Paulo jamais seria direita. Porque nesses discursos que a gente vê, dos canhotos aos destros, todos incitam rebelião contra o poder estabelecido. Paulo nunca fez isso. Mas o que, que o povo dizia sobre Paulo? Verso 7, Atos 17. São todos culpados de traição contra César. Vão mentir contra você, vão mentir contra mim. Quando a gente pregar a cruz. Pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Paulo pregava o reino de Cristo. É verdade. Paulo pregava Jesus como rei. É verdade. Mas Paulo aprendeu do seu Senhor e Mestre. O meu reino não é desse mundo. Submetam-se às suas autoridades. Paulo sempre ensinou isso. Você nunca viu Paulo xingar o César. Você nunca viu Paulo incentivar a gente. A... E César. Você acha ruim o Bolsonaro? Você acha ruim o Lula? Você acha ruim o que está acontecendo no Chile? Você acha ruim o que está acontecendo na Argentina, na Venezuela? É horrível, eu sei. Morasse em Roma. Morasse em Roma. E você não vê Paulo agindo, como muitos crentes hoje chegam a babar, enquanto xingam governantes. O reino de Cristo é de natureza espiritual e a pregação de Paulo em Tessalônica, enfatizou o aspecto futuro, a vinda do reino. Como é que a gente sabe disso? Porque as duas cartas que Paulo escreveu aos tessalonicenses, vai tratar dessa questão da segunda vinda de Cristo. Paulo falou do reino que Cristo vai estabelecer quando voltar. Isso fez com que alguns em Tessalônica parassem de trabalhar. E Paulo diz, não, vocês têm que continuar trabalhando, aí, Jesus vai voltar a qualquer momento, mas, mas a vida segue. Mas Paulo nunca incentivou o povo a querer depor César. Nunca, nunca fez isso. Porque a mensagem do cristianismo não é do tipo que faz você ir para Brasília quebrar vidraça. A mensagem do cristianismo não se mobiliza dessa forma. A mensagem do cristianismo não mobiliza as massas para esse tipo de protesto. Mobiliza o povo, as massas. Para fazer como Paulo fez quando chegou em Filipos. Não tinha sinagoga, senta na beira do rio com um grupo de mulheres e conversa com elas sobre a Bíblia. E o povo lá em Brasília, quebrando os vidros. E a gente aqui fazendo discípulos. Chega em Tessalônica, a mesma coisa. Pastor, mas isso não faz diferença. Faz não? Imagina essas mulheres ricas de Tessalônica agora. Imagina Lídia. Imagina esse povo endinheirado. De... Como é que você acha que o cristianismo expandia naquele povo? Quem que você acha que era teófilo para quem Lucas dedica o seu evangelho e o livro de atos? Homens ricos, poderosos, que se converteram assim, em discipulado, em relacionamento discipulador, em conversa, numa reunião da igreja, e agora devotam todo o dinheiro, toda influência. Como José de Arimateia, quando cedeu o túmulo para Jesus. Como as mulheres de dinheiro que ajudavam Jesus no ministério dele, Lucas 8. Deus te deu dinheiro influência para você investir no reino. E a tristeza é que quem mais sustenta a obra via igreja são os assalariados. Porque os ricos não costumam dar na proporção que ganham. Isso é vergonhoso. Ah, se pudéssemos ter Lídia... Aqui para falar sobre isso Essas mulheres ricas de Tessalônica Para falar sobre isso Teófilo para falar sobre isso De como ele fez chegar aos quatro cantos do império romano Cópias de Lucas e Atos Com o dinheiro dele Aquelas mulheres que se viam privilegiadas De ajudar Jesus Lucas capítulo 8 o Evangelho pregado, ensinado no poder do Espírito, causa um estrago. Creia nisso, Sibi. Creia no que a gente está fazendo, porque foi assim que Paulo transformou a Europa, que veio a transformar o mundo, inclusive o nosso. Vamos orar. Ó oh Deus, esse mundo muda a cada instante. Muda para pior, cada vez mais secularizado, mas a nossa estratégia é a mesma, ela não muda. A nossa estratégia é ir, fazer discípulos, edificar igrejas. O nosso exercício do ministério da palavra continua o mesmo, pregar a palavra de Deus, todo o conselho de Deus revelado na Bíblia o qual se cumpre na vida e obra de nosso profeta, sacerdote e rei Jesus Cristo. Ó oh Deus, dá-nos a visão de Paulo, a visão de Paulo para esse momento histórico em que o Brasil está passando, a visão de Paulo para a nossa igreja, a visão de Paulo para a igreja evangélica brasileira, a visão de Paulo para os crentes, Ó oh Deus, que os crentes saibam ler as pautas e saibam escolher seus candidatos de acordo com o que se promete ou se diz que vai fazer de um modo que seja o mais parecido possível com Jesus. Porque a julgar pelo testemunho dos candidatos que se nos apresentam, nenhum é digno. Ó oh Deus, dá-nos discernimento. Livra-nos da belicosidade, livra-nos. Dê a nós a convicção de que o que vai transformar indivíduos, sociedade, Goiânia, Goiás, o Brasil e o mundo é o Evangelho do Reino. Portanto, faça de nós homens como Jazon, que abrem a casa para que a Bíblia seja estudada, lida, faça dessas, de nós como essas mulheres ricas, como Lídia, como Teófilo, gente que quanto mais recebe, quanto mais tem, mais reparte, mais dá, mais abençoa, Mesmo que ganhando pouco, mesmo que sendo assalariado, que saiba ser bom mordomo do que ganha. E possa sempre ter com o que ajudar, contribuir, ofertar e dizimar. Ó oh, Deus, dá-nos a convicção de que o Evangelho é o que salva e santifica e transforma o mundo. Dá-nos a convicção, Pai. Nós queremos ser como Paulo. Nós queremos, meu Deus, nós queremos a estratégia do ministério dEle, nós queremos exercer o um ministério como Ele, nós queremos ter as expectativas que Ele sempre nutriu. Vão nos perseguir, vão mentir sobre nós. Mas a Tua Palavra alcançará todos quantos estão destinados para a vida eterna. Dá-nos essa visão, em nome de Jesus. Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre nós, teu povo, aqui espalhados pela terra, hoje até que Jesus volte. Amém.